0: Feliz Ano Novo! 2022 chegou. Já estamos no dia 8 de janeiro de 2022. Dia Nacional do Fotógrafo ou da Fotografia. Eu gravei esse episódio que você vai ouvir na sequência no dia 7 de janeiro. Que, inclusive dentro da polêmica dessa data, né? Tem gente que considera que o dia 7 seria o dia é, certo, né? O dia nacional da da fotografia, o dia nacional do, do fotógrafo. Tem gente que fala que seria o dia 16, e tem gente que fala que não foi o Daguerre né, que criou a fotografia, que já tinha a fotografia né, sendo criada por outras pessoas também, né, tem toda uma história que nem vem ao caso. O dia 8 de janeiro é celebrado como dia nacional da fotografia e do fotógrafo porque foi quando chegou a primeira câmera de Daguerreotípio no Brasil. Mas nesse episódio eu não vou falar da história do dia, nem vou abordar esse detalhe. O que eu trago aqui é uma reflexão que eu acredito que é mais importante. O que é ser fotógrafo em pleno 2022, que é o ano 3 da pandemia? O que é a fotografia como negócio e a, do comportamento das pessoas é, nesse momento? É uma abordagem que eu faço aqui nesse conteúdo que foi publicado no YouTube recentemente, mas que cabe também aqui para o FoxCast. Eu sou Léo Saldanha, e seja bem-vindo ao primeiro episódio de 2022. <SILENCIO> Três recadinhos aqui para começar as divulgações dos produtos da Escola de Negócios da Fotografia em 2022. É, algumas das novidades que eu trago aqui. O plano de marketing 2022 para fotógrafos e negócios de fotografia segue disponível e você pode preparar o seu negócio, se preparar seguindo as etapas num produto colaborativo. Mais do que simplesmente um plano, na verdade, a vantagem desse produto é que você tem uma visão uh, do seu negócio de uma forma completa define os objetivos, e se for necessário, você vai ajustar o plano. Mas a vantagem é que eu também te dou uma visão, uma resposta com base no que você fez. Por isso é colaborativo. E é bacana porque, além disso, também tem uh, o livro Marketing Básico para Fotógrafos como parte desse pacote e outras vantagens. Para saber mais nas notas do episódio, tem o um link que te leva para o plano de Marketing 2022. Outra notícia de produto aqui da Escola de Negócios da Fotografia, é o grupo de trabalho rumo, que começou no segundo semestre do ano passado e que retoma as atividades no próximo dia 12. No dia 12 e no dia 13. No dia 12 eu vou fazer uma apresentação, ou seja, nessa próxima quarta-feira, no fim do dia, uma apresentação especial sobre o grupo de trabalho e também com algumas tendências, coisas legais. Então, é uma uma oportunidade para você participar desse grupo, que é uma mentoria coletiva com foco em negócios e marketing na fotografia. Também tem o link aqui nas notas do episódio para você saber mais e participar. E, por último, eu criei um pacote, um combo, com os meus dois livros, o Marketing Básico para Fotógrafos e o Guia Foto Mais Produto. É a forma como eu imaginei de você entender sobre o marketing e também a importância do produto na fotografia de uma forma rápida, simples e acessível. É o meu produto mais barato, mais acessível, mais do que o plano de marketing e com a vantagem de você poder ler onde quiser, no computador, no smartphone, aqui nas notas do episódio também tem o link para o combo dois em um do marketing. É, na Amazon... Esse produto está disponível, só que custa mais do que o dobro do preço. Então, é uma forma de tornar mais acessível os dois livros, comprando diretamente comigo, ok? É isso. Comece 2022 acertando o seu marketing e os produtos da Escola de Negócios da Fotografia podem te ajudar nesse sentido. E agora, de volta para o episódio. Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Primeiro... Gostaria de te dar aqui um Feliz Ano Novo, primeira semana do ano que já correu aí, e espero que você esteja bem, com saúde, e agradeço a sua audiência por estar aqui, é, interessado nos conteúdos que eu tenho trazido, ou pela, se você está vendo pela primeira vez, é, obrigado pela oportunidade. Se você puder, se inscreva aqui no canal e também curta os vídeos, é sempre bacana e ajuda a aparecer esse conteúdo para mais pessoas. Uh, hoje é o dia 7 de janeiro de 2022 e uh, o Dia Nacional da Fotografia e do Fotógrafo é comemorado no dia 8 de janeiro. E aí é algo interessante, né? O ano passado eu fiz uma matéria para falar disso na Fox uh, e eu coloquei nessa matéria que até a data do, do, da, do Dia Nacional da, da Fotografia e do Fotógrafo, ela não tem um consenso, porque tem gente que fala que devia ser dia 7. Tem várias, é, vários desacordos aí em relação a essa data, é, e é engraçado como a fotografia, até nisso, tem é, esses, é, essas controvérsias. né Acho interessante. E é importante destacar, para quem não sabe, você que já está no mercado já fez, faz um tempo, deve saber muito bem disso, dia 19 de agosto é o Dia Mundial da Fotografia, de novo. Não é o Dia Mundial do Fotógrafo, é o Dia Mundial da Fotografia. O dia 8 de janeiro é oficialmente o Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia, não só do fotógrafo, mas ele comemora a chegada da primeira câmera, da Guerreiro Tipo, aqui no país. Mas, como eu disse, existem, existem muitas polêmicas em relação a data, se você for pesquisar você vai encontrar isso facilmente. O que eu trago aqui, primeiro, parabéns para todo mundo que vive da fotografia, mas, veja, Dia Nacional da Fotografia e do Fotógrafo, não necessariamente do fotógrafo profissional. Isso eu até comentei ano passado. Hoje a fotografia está muito mais popularizada e disponível para todo mundo, muito mais democrática, levando em consideração o que? Os smartphones, claro. Aí eu trago uma reflexão aqui para a gente refletir rapidamente em relação ao que está acontecendo e talvez você tenha parado para pensar nisso, talvez não. Se você não parou para pensar nisso, eu acho que vai ser interessante o que eu vou trazer aqui para você. Uh, vamos lá, deixa eu passar aqui para a próxima tela. É rápida, essa apresentação é muito rápida. Eu queria trazer aqui para você é, só dois assuntos, mas que eles pedem uma reflexão interessante. O que é ser fotógrafo em 2022? É uma pergunta que parece simples, mas se torna muito mais complexa se a gente for pensar. Né? 2022, não estou falando de futuro, estou falando agora, nesse instante. Vou começar na fotografia em 2022, comprei uma câmera ou smartphone, a gente já vai abordar isso também, e, e decidir ser fotógrafo profissional. Porque ser fotógrafo pode ser uma pessoa que curte, o amador, aquele que ama, o que faz, que vai lá e faz cliques, clica por prazer para ver o trabalho dele ser reconhecido, mas não necessariamente quer viver disso. O que é ser fotógrafo em 2022? Não é uma pergunta fácil. Aliás, se você quiser comentar e deixar aí seu comentário, me diga o que você acha que é ser fotógrafo em 2022 profissional ou amador, coloca um dos dois, né? é, o que, que é? É uma pergunta importante. E como a fotografia se transformou de um ano para cá? Isso são duas perguntas é, importantes, e na verdade como a fotografia se transformou de tanto tempo, né? se a gente fosse fazer aqui da, dos últimos 200 anos, seria uma, um conteúdo de uma semana, né? pelo menos. Que é o dado importante nessa história toda, estamos entrando no ano 3 da pandemia, Terceiro ano de pandemia que começa, eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque não é para isso esse, esse episódio aqui, não vou entrar nessas questões de, de, do, do que está acontecendo agora. Obviamente, estamos entrando no terceiro ano da pandemia. E como é que a fotografia fica no meio de tudo isso? No Dia Nacional da Fotografia do Fotógrafo? No Brasil, é né? importante, claro que tem coisas globais, mas vamos olhar para cá, né? vamos olhar para o que está acontecendo uh, no país. Então, muito bem. Antes de começar, só relembrando dos produtos da Escola de negócio da Fotografia, eh, e tem coisas bacanas aqui. Eu lancei em novembro, metade de novembro, eu lancei o plano de marketing para fotógrafos. E aí você... Qualquer um desses produtos que eu vou falar agora, é só escanear aqui esse QR Code, me mandar uma mensagem, e aí eu consigo uma condição especial para você em qualquer um dos, dos três produtos que eu vou falar aqui. Plano de marketing 2022 é um produto digital colaborativo. Você tem ali um plano com etapas que você segue, você preenche, me manda de volta, eu te mando depois com insights, uma visão em relação ao seu marketing, identificando oportunidades, questões que precisam ser resolvidas e com várias vantagens, tem entre elas o livro, marketing básico para fotógrafos, que eu lancei em 2020, você tem acesso a esse, esse produto digital também, uh, né, a versão do e-book, e você também tem Uh, tendências de marketing, um check-up de marketing, tudo isso no plano de marketing, momento perfeito para fazer isso, mas na verdade, qualquer momento do ano, você pode começar um plano e o plano pode mudar, pode e deve mudar. Tem gente que me mandou assim: ah, mas vamos fazer um plano e aí as coisas estão tão incertas. Você faz um plano, mesmo que ele seja de curto prazo, uh, você pode fazer um plano de curto prazo um, ou um plano com metas né, definidas, coisas mensuráveis, mas você muda o plano, os objetivos eles seguem inalterados. É né? o que você quer alcançar, só como você vai conseguir. Então, você me mandando mensagem, tem uma condição especial. Esse produto é muito acessível, mas eu consigo uma condição especial para quem me mandar mensagem e falar que viu aqui no canal. O grupo de trabalho Rumo, GT Rumo, começa essa semana, dia 12. Na verdade, recomeça. Eu fiz esse trabalho do grupo de trabalho no último semestre e ali tem participantes de vários níveis, de várias carreiras na fotografia mas é basicamente uma mentoria coletiva de marketing, quinzenal, online, que acontece no Zoom, e é bem bacana, uma oportunidade para você evoluir com a troca de experiências e uma série de, de outras vantagens. Inclusive, desses produtos que eu estou comentando aqui, quem participa do grupo de trabalho recebe também o plano de marketing, o livro Marketing Básico para Fotógrafos, o Guia Foto Mais Produto, também estão é, nesse pacote. E, por último, aí se você tiver interesse no grupo de trabalho, vai começar dia 12 agora, recomeça, né? É, você pode, inclusive, participar do grupo de trabalho nessa dia 12 agora, na quarta-feira. Vai ter quarta e quinta-feira. Você pode assistir um dia ou no outro, mas eu estou fazendo a apresentação oficial dele na quarta-feira, a partir da, do fim do dia ali, às né, 18 horas, 17 horas, e você me mandando mensagem, eu consigo para você já te inscrever lá, sem compromisso, para você assistir, conhecer, de repente, participar quinzenal, bem bacana, de alto nível. E o 2 em 1 um do Marketing na Fotografia, que basicamente são os dois livros, o Marketing básico para Fotógrafos e o Guia Foto Mais Produto. É um composto completo aí, que fala da importância do produto, da foto impressa e do Marketing na Fotografia. Os dois e-books. Se você for na Amazon comprar, você vai pagar o dobro. E aí, nessa condição aqui do digital, eu consigo fazer pela metade do preço. Então, tá aqui os produtos... E para poder trazer esses conteúdos para você, eu também né, preciso remunerar aqui é, o canal. Né? Então, vamos lá. Então, fica aí já os, os meus produtos apresentados. O que, que é ser fotógrafo em 2022? Se a gente olhar para o último ano, o fotógrafo enfrentou uma série de desafios que você muito bem sabe, deve ter visto ou pelos colegas ou pela situação toda que a gente encarou, mas, ao mesmo tempo, nós nunca tivemos tantas possibilidades para um profissional começar... Estou falando aqui do fotógrafo profissional, tá? porque ser fotógrafo hoje, é, e aí é, entra justamente na outra parte, ser fotógrafo hoje é, basta ter um smartphone. Ser um, uma pessoa que registra o dia a dia e que pode ser considerado um fotogramador, ele só precisa de um smartphone. E os smartphones mais simples hoje já têm uma câmera de qualidade, que ele consegue fazer registros. Basta você olhar e falar, não, Léo, isso é besteira. O último prêmio de melhores fotos do iPhone tinha vencedor com iPhone 4. Lembra do iPhone 4? lá ah, de trás, pois é. Um dos vencedores tinha uma foto do iPhone 4. Pois bem, mas eu estou falando aqui do fotógrafo profissional. Quem começa hoje, se ele tivesse começado cinco anos antes, não teria as plataformas que ele tem disponível hoje. Tem plataforma de impressão para ganhar dinheiro com produtos impressos que ele pode vender e se tornar um parceiro, coisa e tal. Eu já trouxe esse conteúdo aqui no canal. Ele pode começar como uma espécie de Uber da fotografia, tem algumas plataformas fazendo isso também, ou trabalhando para um serviço específico. O quinto andar vira fotógrafo. O quinto andar vai fotografar imóveis. Ele é um clicador mesmo. Ele, é um, ele basicamente vai fazer dentro do padrão que o quinto andar quer, entregar essas fotos e vai ter que ir lá e fazer de acordo com a agenda da plataforma e ficar aí com um salário, sei lá, de dois, três, depende do quanto ele está disposto a trabalhar, até 4 mil reais aí dependendo do tipo de plataforma que ele pegar. Né? Tem a Miro também, que está no Brasil, agora o Uber Eats vai encerrar a operação, e o Uber Eats é um dos clientes da Miro. A Miro é uma plataforma francesa, um unicórnio francês, né? um, uma empresa de tecnologia, que você vai lá se cadastra, coloca a Miro.com.br, acho que é, é M-E-E, -E, né? dois E's, R-O, .com.br, você vai, deve encontrar, ou se colocando no Google, você encontra também, você pode se cadastrar, ele pergunta o tipo de equipamento que você tem, ele pergunta qual tipo do seu portfólio, que tipo de projeto de você tem, você vai virar um clicador deles, eles têm uma inteligência artificial que vai colocar no padrão deles, vai fotografar comida, lugares, porque eles têm identificantes os do Airbnb, mais de não sei quantas mil empresas que atuam precisando de imagens, porque aí está é, a história dos, dos novos mercados de oportunidade. Nunca uma imagem foi tão importante, para vender, para passar uma informação, para colocar essa foto aqui de uma câmera. Eu preciso dessa imagem para poder contar essa história. Eu uso uma ferramenta que constrói aqui a, a apresentação muito rapidamente, pega um modelo, como eu fiz aqui, que inclusive era de fotografia, né? aliás, era de uma estudante de fotografia, e eu achei bacana. Falei, pô, vou aproveitar, está disponível. E você pega uma imagem, de um banco de imagem grátis, coloca aqui essa imagem. Quem criou essa imagem? Alguém que está dentro de uma plataforma dessas. Os bancos de imagem também são plataformas para você conseguir faturar, não seguindo um padrão. Aí você vai fazer... É, de certa forma, também tem uma adaptação de padrão, né? porque você tem que seguir, de repente, o que está saindo mais de interesse, de tipo de foto, daí você vai criar essas fotos, você segue um certo padrão também. Mas nunca um fotógrafo começasse 10 anos antes teria essa possibilidade como ele tem hoje. E ele não precisa, talvez, em alguns casos, nem precise de uma câmera profissional super top para fazer esse, esse trabalho. A questão é, com o estilo do que ele curte, com a arte dele, com esse padrão artístico, aí é outra história. Mas veja que interessante, se eu for trabalhar numa plataforma quinto, vamos falar do quinto andar, ou uma outra parecida, e eu consigo levantar lá 3 mil reais por mês e está suficiente para conseguir sobreviver. Será que eu posso tentar ganhar dinheiro também vendendo a minha arte, numa outra plataforma que tenha essa disponibilidade? com mercados que estão aquecidos, como decoração com foto, ou um concurso, ou tentando buscar uma bolsa artística, ou participando de um concurso, de um aplicativo de fotografia que lá fora, que paga não sei quantos mil dólares, porque é isso que tem acontecido ano após ano, nesses últimos, pelo menos, três, quatro anos aí. Então, é, nunca a gente teve tanta possibilidade para um profissional ou para um fotógrafo que quer viver disso, né? mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem, muita gente entrando. Continua entrando. Aí você vai falar mais, comprar uma câmera agora ficou muito mais caro, uma câmera zero bala. Isso quando tem câmera, porque a gente está com uma crise de suprimentos, uma crise de semicondutores que está afetando fabricantes como a Canon, a Sony, a Sony tirou várias, várias câmeras de linha lá, não dá para vender, não tá nem conseguindo vender, porque ela não consegue produzir por conta da crise que teve impacto da pandemia. Ano 3 de pandemia, essa esse impacto vai continuar com as câmeras. Hoje saiu a notícia que a Sigma não está dando conta da demanda de lentes por conta dessa crise. Então, o mercado está sendo afetado ano 3 da pandemia, isso continua, e o executivo da Sigma falou o seguinte, deve piorar, inclusive, essa entrega de equipamentos, eles não vão conseguir atender. Até carros não estão conseguindo ser produzidos. né? E aí, que é esse outro mercado, como tudo tem uma troca. Ao mesmo tempo que câmeras novas, ou é porque é dólar, é caro, enfim, não tem condição, mas o mercado de usados, equipamentos usados, nunca teve tão aquecido. Seja porque muitos fotógrafos que não querem mais atuar no mercado da fotografia estão vendendo equipamento e aí aparece uma oportunidade para quem está começando e fala nossa, olha que interessante. Alguém que está saindo, que está cansado, não aguenta mais ou não vê mais possibilidade. Uma pessoa que está começando vê ver, olha fala nossa, olha quantas possibilidades tem nesse mercado e ainda tem alguém vendendo essa câmera. Vou comprar a câmera e vou entrar nesse mercado. Tudo é questão de ótica de perspectiva. perspectiva né? E aí entra a outra parte. Então, a concorrência... Porque não tem só um cara pensando nisso, que, nossa, quanta possibilidade, né? A questão é se ele vai ser pragmático ou ele vai ser romântico. Se ele conseguir combinar as duas coisas, melhor. Romântico no sentido de vou, vou ter esse trabalho reconhecido rapidamente, eu vou viver da minha arte, esse é o lado romântico. Pragmático é o que vai trabalhar nas plataformas, olhando para as demandas de mercado, de e-commerce, de fotografias desse tipo, sabendo os desafios que existem e se adaptando à realidade. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem nesse, nesse mercado de tanta concorrência, que continua dinâmica, e o tempo que fica um fotógrafo no mercado cada vez menor, na verdade, é a polarização dos mercados. Eu trouxe conteúdo aqui, eu recomendo que você leia, é, vejo aqui na, no canal, tem lá preço né, e polarização dos mercados, é um dos episódios mais recentes né, de 2021, é, do final de 2021, em que eu mostro que o preço o preço está sendo exprimido. Então, quem está no meio está exprimido. Quem está no extremo do mais barato vai ter mercado, vai trabalhar com um camelo ou vai entrar num processo desse das plataformas para conseguir se sustentar. Né? E também trabalhando ali. Ele faz os fotografia de imóvel, fotografia de, de comida, de produtos para uma plataforma dessas online e, ao mesmo tempo, vai seguir fazendo, sei lá, evento social. Só que ele percebe que a concorrência é tão grande que ele vai ter que barato por uma questão de mercado. E aí ele começa a cobrar pouco e aí fica lá para a ponta do mais barato. E a galera que consegue cobrar muito. Aliás, essa galera do, do top, do premium, do luxo, é uma galera que não aparece no radar normalmente. Até porque quem lida com os mercados de mais alto luxo costumam lidar com clientes que querem ser mais discretos. E eles acabam se tornando discretos também. Então tem uma, uma galera que nem é a referência que aparece no mercado, que parece né que tem... As referências são aqueles que aparecem nas redes sociais. Mas existe uma outra galera voando embaixo, abaixo do radar aí que atua nesse mercado de luxo e pode ter até ajustado para uma nova realidade, até para esse mercado, mas está ali na outra, na outra ponta, no outro extremo. Nesse caso, eles trabalham com produtos de altíssima qualidade, trabalham de uma forma é, sofisticada e tem um posicionamento de luxo, eles estão nesse extremo em que o preço é altíssimo, eles conseguem cobrar mais por isso. E tem a galera que está no meio, que a gente pode dizer que nem, talvez nem seja a maior parte do mercado está no extremo do mais barato e a menor parte no extremo mais caro. No meio, está a galera que está ali sem saber muito bem o que fazer e que fica exprimido. Ah, vou pro mais... Não consigo ir para o mais caro, eu vou ter que ir para o mais barato. É, isso aqui, eu não estou falando de alegre, né? é tema do livro Marketing 5.0 do Felipe Kotler, sensacional, que saiu ano passado, mostrando é o maior especialista em marketing do mundo, que trabalha com grandes empresas, inclusive com a Fujifilm ele já trabalhou, e ele traz esse conceito que faz todo sentido. E não é só para fotografia, para um monte de coisa. Ou você vai para o mais barato, para ganhar no volume, o que na fotografia, dependendo do caso, é complicado, ou você vai para o mais caro. e Lembrando do jogo infinito. A fotografia é um jogo infinito, como outros negócios são. Né? É, você não é, não é líder, você está líder. Você pode ser referência hoje, você está referência. Daqui a pouco você é, não é tão relevante. Exemplo, pega, vamos pegar nomes que eram referências entre os fotógrafos, por exemplo, de 10 anos para cá. Quantos que ficaram pelo caminho ou que já não são mais referências, não aparece tanto. Não vou nem julgar aqui por quê, coisa e tal, mas porque esse jogo infinito, ele vai sendo dinâmico também. Os jogadores são desconhecidos. As regras do jogo, elas mudam o tempo todo e você não tem um vitorioso. É um jogo que não termina nunca. E se você entrar nesse jogo achando que você vai chegar lá na frente e pegar uma medalha, uma estátua, não tem, não tem isso. Na verdade, o que vai te mover nessa história toda é a tal da paixão pela fotografia, uma causa, um propósito, sim. E ao mesmo tempo tentando se né, equilibrar a parte financeira. Esse é o jogo infinito da, da fotografia. E aí, num ambiente com tanta competitividade, tanta concorrência, um ambiente com tanto ruído digital e tudo mais, em que tantas coisas aparecem e competem com a fotografia, encontrar um estilo único e buscar isso e ficar nessa constância, inclusive dentro desse, desse conceito de jogo infinito, que é dinâmico e muda o tempo todo, nunca foi tão importante e nunca foi tão difícil. Difícil é você encontrar alguém que realmente tem uma identidade e você fala, você veja a foto e fala, essa foto é de tal pessoa. E a gente vê muitos profissionais tentando, e é difícil, mas é um lugar para se buscar mesmo. Porque se você consegue chegar nesse patamar de assinatura visual, em que as pessoas vêm em seu trabalho e falam, olha, essa aqui é a foto de tal pessoa, é o melhor lugar que se tem, sem precisar de uma marca d'água. Né? Então, ter o um estilo um estilo único, próprio, buscar isso, e aí eu até posso estender isso que não fique só na fotografia, que envolva outras questões de assinatura na, na, do primeiro contato com, si, com esse cliente, do produto, uh, da forma como você uh, mantém a experiência para os clientes e tudo mais. E, um fato importante nessa história toda, nunca a fotografia esteve tão valiosa, por um lado, como a moeda digital. A cotação da fotografia digital é muito alta, na minha visão, porque tudo está necessitando de imagem para vender, para aparecer... Um político precisa de uma boa imagem para se posicionar, uma empresa, um restaurante da esquina precisa de boas fotos para vender seus produtos e o online só cresce, 30 milhões de brasileiros ainda não compraram na internet. Então o potencial para isso é grande, ao mesmo tempo você pode ter a percepção do contrário, de que como a fotografia é uma moeda digital, ela não tem valor, a fotografia em si não tem. Porque para ele, não é, não é a fotografia, é o resultado. É vender mais comida, é vender mais produto, mas ele precisa de uma boa foto. Esse jogo aí, esse encaixe é que é importante. E vamos ver mais plataformas, como essa que eu falei do Quinto Andar, e outras usando a fotografia dentro desse processo. Os maiores estúdios de fotografia do mundo é da Amazon. Né? A Amazon, o maior varejo online, tem um estúdio gigantesco para fotografar produtos lá fora. Então, é, eles precisam de fotos. Né? E eles estão ali sempre tentando achar caminhos e a gente vê uma transformação. A gente vê agora produtos sendo gerados, produtos, fotos né? de produtos sendo gerados do nada, em 3D hiper realista, que está desafiando o mercado de fotos de produtos e, e isso cria certo, uma certa atenção E também outras questões de evolução tecnológica e com inteligência artificial e tudo mais. Então, o que é ser fotógrafo em 2022? É ter um universo de possibilidades A palavra universo, aliás, nunca fez tanto sentido Porque realmente é interminável Novos segmentos, super nichos Eu dei um conteúdo aqui recente Até foi notícia em sites de fora A fotógrafa faz foto de íris Só da íris do olho da pessoa lá Ela faz fotos disso, imprime, vende cria uma galeria de arte e um estúdio para isso Super nicho Foi atrás disso eu vi fotógrafos indo para a PET, mas de uma outra forma, gente vendendo produto com foto de um jeito inovador, então uh, ser fotógrafo em 2022 é ter criatividade, é se adaptar e é olhar por, esse, por essa ótica otimista de possibilidades, mas sabendo os desafios, né? Então é basicamente isso. E aí, os desafios, olha que interessante, aqui só uma nota rápida, uh, os últimos 12 anos, a gente viu um salto na fotografia, né? Pega os últimos 12, podemos até esticar um pouquinho mais, vamos pegar os últimos 12 anos, uh, por quê? de 2011, 12 para cá, uh, 2010 para cá, uh, uh, chegou o iPad, já estava o iPhone ali já chegando, já começando com as primeiras versões novas, coisa e tal, né? 2007 ou 2008 que saiu o primeiro iPhone, não foi isso? E aí você tem o iPad chegando em 2010. Inclusive a geração, fala-se geração alfa, né? que é essa geração do iPad que nasceu ali naquele ano. E ao mesmo tempo que a fotografia com dispositivos móveis foi evoluindo, isso criou uma pressão para a indústria de câmeras. Não por acaso, o pico de vendas de câmeras digitais no mundo foi em 2010. De lá para cá só veio caindo forte. Então teve um salto. E esse salto que aconteceu foi da fotografia em tempo real. Quanto mais avançou a os tecno... a... dispositivos móveis, a... a fotografia em tempo real, mais a gente viu a fotografia ela ficando pulver... diluída entre vídeos, entre postagens, de um monte de coisa, as plataformas também usando as imagens de uma forma diferente. E a gente viu, uh, principalmente, o avanço da conectividade do 5G chegando agora, mas o 4G já trouxe essa coisa da, da live, é, de poder mandar foto rapidamente, postar rapidamente. E aí também tem o Instagram chegando com força e avançando cada vez mais. Houve um salto. um mundo da imagem, o que não necessariamente depende da ótica, é uma vantagem. Depende da forma como você vai se posicionar. E aí a gente olha para a fotografia profissional, nos últimos dois anos, um tranco, que foi justamente essa pandemia, né? um choque, estamos indo para o ano 3 da pandemia, que eu espero que seja o último ano, que vai acabar aí em breve, que a gente tenha um pico agora com o Omicron e o caramba, mas que passe, que as coisas fiquem super bem, que tudo, né, a OMS declare que acabou a pandemia e tudo volte dentro de uma certa normalidade, mas o tranco já aconteceu, um monte de gente saiu do mercado, a transformação forte que teve, os eventos, a pressão que aconteceu, fotógrafos buscando outros mercados, gente saindo do mercado, gente entrando, e, ao mesmo tempo, uma hiperconectividade e possibilidades que estão muito atreladas a um mundo digital, em que, no último ano, as palavras de ordem, ou as palavras mais comentadas eh, no universo da arte, inclusive da fotografia, foi blockchain, NFT e uh, os vídeos rápidos e fotógrafos que vivem dentro de plataformas como o TikTok. Uma transformação, uma aceleração inacreditável e um tranco fortíssimo em termos. No Brasil, então, nem se fala, eventos, casamentos que deixaram de acontecer, tudo mais, o resto é história. Mas há uma, um tranco violento. Então, os desafios que a gente encara, não dá para saber o que vai acontecer né, em 2022, ano, um monte de coisa aí também no ambiente macro, mas a transformação continua. Vamos lá. É, coisas que eu vejo como oportunidade e que são extensões do que estava acontecendo já em 2021. É, o valor do trabalho do menor mercado viável, daqueles que crescem do pequeno para o grande e que, não importa se você tem 100 seguidores no Instagram, se você atender bem aqueles que você conseguir converter em clientes ou se relacionar com clientes já existentes, que a gente viu desde o começo da pandemia até agora, é que quem tinha uma base de clientes, mesmo que não estavam trabalhando, mas que soube ativar aqueles que, que já fizeram alguma coisa para impressão, para novos trabalhos, para indicação, conseguiu se manter. O valor não está em novos clientes, mas em atender bem aqueles que você já tem e criar ali uma, uma relação com eles, dentro das possibilidades, claro. A personalização a super personalização do atendimento, da forma, da troca, né? a métrica que está mais valiosa agora é a mensagem direta, é levar uma pessoa para o WhatsApp ou para o DM do, do Instagram e trocar com ela e fazer uma venda, mas não passa só sobre, sobre isso. Né? Dentro até da... Seria uma, uma conexão do pequeno para o grande, né? de atender de forma orgânica, e aí, claro, isso passa por mensagens diretas, esse marketing conversacional via aplicativos, mas passa também personalizar produto, um álbum feito com a cara do cliente de fato, único, porque eu fui lá e fiz uma confecção diferenciada, pensar na, na, na própria experiência da sessão fotográfica. Muita gente não gosta de fotografia. Como é que é a experiência do pai que está junto com a mãe lá fazendo a sessão de gestante? Né? Como é que eu posso quebrar até coisas que já estavam estabelecidas? Será que a sessão tem que ser tão demorada? Será que ela não pode ser mais rápida? Né? Será que eu não posso mudar? Será que o cliente está vendo da mesma forma como eu vejo, personalizar é ouvir o cliente e criar para ele, seja no contato, na entrega do produto e na própria sessão fotográfica e nos serviços que estão envolvidos. E o NFT, como grande oportunidade, aí você pode falar, meu pô, NFT, né? São, é, é basicamente uma, uma obra única ali, que pode ter várias, uh, várias unidades digitais únicas também, que você vai vender. Então você tem 10 NFTs daquele daquela obra, vai vender para um valor é, mais em conta ou vai fazer uma obra só que vale uma fortuna, como a gente viu o que aconteceu de um ano para cá. A grande questão como oportunidade dessa tecnologia que envolve blockchain, que envolve as criptomoedas, é que até o Instagram está testando. Se até o Instagram está de olho no NFT, é porque não é pouca coisa. Samsung está lançando uma televisão que tem uma plataforma de NFT integrada na televisão para você já conseguir encontrar os artistas e fazer, de repente, um, um, uma compra por ali. NFT é a forma como a gente pode ver no futuro a fotografia ganhando valor, os arquivos digitais ou vídeos rápidos se transformando em produtos. E é uma oportunidade. Quem já abraço, abraçou isso ou está abraçando e deixando de ver só como... Ah, nossa, é, algo, é só uma modinha, coisa e tal. O Instagram está de olho nisso. Então, temos que prestar atenção. Uh, enfim, eu quis trazer aqui uma ótica mais uh, resumida aqui da, da história, mas eu vejo uh, essas oportunidades aí e mesmo no um ambiente tão desafiador e a fotografia que é o dia nacional do fotógrafo e da fotografia a fotografia ela ficou diluída né? uma imagem dentro do Instagram, o ano passado foi o ano em que o CEO do Instagram vai lá Lembra? Um Instagram que começou em 2012, sei lá, acho que era 2012, né? Não, 2011. Ele foi comprado em 2012, né? Então, 2010 é que o Instagram surge. Não foi isso? Uh, o, o CEO, que não foi o fundador, chega na, lá e fala, o ano passado, que o Instagram não é mais uma rede de compartilhamento de fotos e surgiu, inspirada na Polaroid, na Kodak, num diário de imagens. Perdeu, né? Deturpou, virou outra coisa. Agora volta com ordem cronológica. Mas... Não é só sobre fotografia, é sobre imagem. Uma foto está diluída ali, porque o que mais aparece é Reels, que são vídeos rápidos. Então, a fotografia ficou líquida. Ela, ficou, ela é uma fotografia em tempo real, mas ela tá ali perdida entre bilhões, trilhões de fotos que são compartilhadas e ela perde valor. Daí a importância de você, de novo, olhar para a personalização, olhar do pequeno para o grande, da coisa orgânica, de tentar manter o foco e saber que a fotografia de valor passa pelo artesanal. E o que eu mais vi no último ano para cá foram empreendedores, sejam eles fotógrafos ou não, que resolveram lançar negócios de impressão pequenos olhando para a superpersonalização com impressão. Seja é, Polaroid, produtos diferenciados com fotos, com uma característica de presente, presente personalizado. É, artesanal. E álbuns também, criar coisas que envolvem contar histórias e tem a ver com a emoção para o cliente. Superando o racional, porque é a história dele, com as fotos dele mas indo para um lado que não é só uma foto ali com um tamanhozinho, na verdade é uma história que está sendo contada. E que pode ser híbrida, pode ter um QR Code, eu mostrei aqui um QR Code, né? pode ter um QR Code, pode ter uma música agora com o Spotify, pode ter efeitos especiais, vídeos atrelados, mas não é sobre a função, sobre o recurso, é a história da pessoa que tenha uma foto dali do, do, da, sei lá, da criança, dando parabéns, mas que apareça o vídeo junto, mas não é sobre a tecnologia e o recurso, é sobre a história dele. Então, essa, esse jogo, essa forma de encarar para o fotógrafo e para a fotografia de uma forma geral, é que, como negócio, né, é que a gente precisa virar essa chavinha. Mas esse lado híbrido e artesanal é onde está o valor. O lado do líquido realmente é, ficou complicado. E aí, o que a gente também faltou mencionar aqui é que tem mais smartphone só no Brasil, mais smartphone do que brasileiro. E que todo smartphone agora é uma, um verdadeiro álbum de fotografias com milhares de fotos ali, tem gente com duas mil, mil... Aí ele vai lá e deleta. Ou ele joga para um, uma plataforma de armazenamento e também tem que deletar depois de um tempo. O potencial reprimido de impressão é impressionante a gente precisa aproveitar melhor isso, né? Então, a fotografia para as pessoas já faz parte da rotina delas, fazendo selfie, usando para se comunicar, para mostrar alguma coisa. Existem fotos que são descartáveis mesmo. A foto de uma, algo que você anotou para comprar no supermercado, ela não, é, não vai ser imprimível. Mas uma foto que eu fiz do meu cachorro, que ficou bonita, que de repente poderia colocar num álbum na parede, e que eu achei bacana e as pessoas curtiram, sim, ela tem um potencial. Então, a gente tem esse lado. As pessoas elas têm noção desse lado de valor, mas é o valor para elas, emocional, a foto delas. Né? E a gente precisa criar algum produto que caiba nisso e consiga atender. E a parte do e agora, para 2022, que vem para aí. Bom, aqui era para falar do Dia Nacional da Fotografia e do Fotógrafo, pensando de um ano para cá e olhando para esses últimos dois anos também de pandemia e transformação. Para para frente, olhando, tentando olhar para frente, tem uma série de conteúdos que estão saindo, falando de tendências, de marketing começa agora. E eu quero trazer aqui nas próximas semanas, dias, marketing, tendências de marketing para fotografia, tecnologia, tendências, fotografia em si, aqui para vocês no canal, ok? Uh, tem oportunidade, tem desafios, claro. A grande questão é a capacidade de adaptação, de se transformar. Como negócio, como uh, fotógrafo ou empreendedor nesse mercado, se você tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo que eu mostrei aqui ou quiser debater mais sobre isso coloca aqui nos comentários comenta, seja no, no podcast ou aqui no canal do YouTube acabei de passar 500 inscritos aqui no canal, estou feliz porque é um processo formiguinha, pequeno para o grande né? dentro da minha do meu trabalho como escola de negócio da fotografia e eu fico feliz com o resultado mas, de novo, adaptação qual a nossa forma de nos adaptarmos a essas transformações? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários para a gente seguir essa conversa. E, claro, parabéns para todos os fotógrafos e empreendedores desse mercado. Seja você alguém que está sonhando em ser fotógrafo ou empreendedor desse mercado, da fotografia, é um mercado de muitas oportunidades. Como eu disse aqui antes, nunca nós tivemos tantas possibilidades para criar, para viver da fotografia com uma série de coisas. Não, não que seja fácil. Não é fácil, mas as possibilidades estão aí, nunca estiveram tão disponíveis. Desafios também existem. Ok? É isso. Obrigado aí pela sua audiência. Parabéns a todos nós que vivemos da fotografia e que amamos a fotografia. E até a próxima. Encerrando, então esse conteúdo especial primeiro de 2022, justamente pelo Dia Nacional da Fotografia e do Fotógrafo e eu agradeço a sua audiência a sua participação é, deixei uma pergunta aqui é, nesse episódio no Spotify o que, que é ser fotógrafo e viver da fotografia em 2022 para você, se você quiser responder é só ir lá, na, na, no Spotify tem né? a pergunta e você pode participar e, ou você pode me mandar também pelo WhatsApp, né? 1199-123-4351, 1199-123-4351, é, essa semana eu recebi até uma mensagem de um, um ouvinte aqui do FoxCast, é, do sul do Brasil, me mandou uma mensagem que está curtindo bastante o conteúdo, é sempre bacana receber essas mensagens, então me manda, ou responde lá, que é uma forma da gente manter contato também. É isso, até o próximo episódio. Eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.